0: Kommt mit auf eine spannende Reise mit packenden Abenteuern, fremden Kulturen und faszinierenden Begegnungen fernab des Alltags. Jetzt tauchen wir ein mit eurer Gastgeberin Carla Vollert. Hallo und herzlich willkommen zum Backpack Stories Podcast. Heute haben wir eine neue Folge und zwar möchte ich eine neue Reihe starten, in der ich so ein bisschen Tipps und Tricks verrate und habe mir dafür natürlich auch tolle Interviewgäste ausgedacht und zum heutigen Thema Flugangst ist die Tanja Baumann bei mir und ich freue mich sehr, dass wir ein bisschen in ihre Geschichte gucken und schauen, was man dagegen tun kann. Ich bin total gespannt, weil ich habe auch viele Ängste, aber Flugangst aktuell noch nicht. Ich glaube, das sind auch so Dinge, die sich ja entwickeln können. Ähm, aber stell dich doch vielleicht mal ganz kurz vor, damit wir wissen, mit wem wir es hier zu tun haben.
1: Genau, also ich bin äh, Tanja. Ähm, ich bin jetzt reisemäßig seit ungefähr zwei Jahren unterwegs und zwar auch... Komplett. Ich habe äh, keinen festen Wohnsitz, also offiziellen Wohnsitz mehr. Ich bin zwar noch gemeldet in Deutschland, weil ich auch mein Gewerbe da habe, aber ansonsten bin ich eigentlich die meiste Zeit unterwegs, was in meinem Fall natürlich eine Herausforderung ist mit dem Reisen, aber äh, ja, man kennt so Tricks und Wege. Ich ähm, ja, ich weiß gar nicht, was ich sonst noch so von mir erzählen soll.
0: Wie machst du das denn mit dem ortsunabhängigen Arbeiten? Was genau bist du? Was genau also, du? Ach
1: richtig, ich bin virtuelle Assistentin. Das mache ich seit ungefähr zweieinhalb Jahren. Ich habe mir eigentlich für das Reisen nur was gesucht. Ich wollte ja eigentlich nur ein Jahr lang Weltreise machen und nebenbei so ein bisschen Geld verdienen, ein bisschen Taschengeld, damit nicht ganz alles ans Ersparte geht. Und bin dann auf diesen Job gestoßen und dachte, ach ja, das, das, das probiere ich einfach mal. Und dann lief das alles aber so gut in Kombination mit Arbeiten und Reisen. Und ähm, ich hatte echt gute Aufträge, dass ich gedacht habe, ja, dann mache ich das jetzt einfach so lange, wie es klappt. Und da sind wir jetzt über zwei Jahre später.
0: <lacht> ja. Also war es am Anfang nur Mittel zum Zweck, dass du quasi die Reisekasse nicht komplett plünderst und hast dadurch deinen neuen Lebensweg quasi gefunden. Ja, genau.
1: Ähm, ich habe es irgendwie schon nach ein paar Tagen oder Wochen gemerkt, wo ich unterwegs war, so, oh verdammt, das könnte mir gefallen und das ist irgendwie genau meins. Und habe es einfach so jetzt so gelassen. Also ich mache es
0: jetzt so lange weiter, wie es mir gefällt. Mega cool. Und du hast es schon angesprochen, du warst seitdem ja auch schon viel unterwegs und äh, das Thema ist ja nun mal Flugangst mhm. und da möchte ich halt mal so ein bisschen von dir hören, war das schon immer so mit der Flugangst oder hat sich das irgendwie entwickelt? Ich hatte das tatsächlich,
1: ähm, ich habe das noch gar nicht so lange, ich habe früher, ich bin als Kind wahnsinnig gern geflogen, wenn irgendwie äh, Luftlöcher kamen, war ich die erste, die hat und geklatscht hat, also ich fand es richtig toll, wenn es turbulent war. Und äh, musste dann berufsmäßig auch viel fliegen, teilweise zwei, dreimal die Woche, also in meinem alten Beruf. Und ähm, mhm. da hatte ich auch irgendwie nie Probleme. Und dann ging es, wirklich, es war von heute auf morgen, es war auch keine Situation, die, wo irgendwie ein Flug schlecht gewesen wäre. Ich habe das einfach bekommen, dass ich gemerkt habe, ich kriege so ein beklemmendes Gefühl schon, wenn ich Richtung Flughafen fahre. Und war einfach mega gestresst, wenn ich in den Flieger ähm, eingestiegen bin und durch das viele Fliegen ist es dann irgendwie... Noch schlimmer geworden. Und das hat sich so ganz seltsam entwickelt. Also ich habe keinen Auslöser gehabt dafür, das war einfach da.
0: Und das ist ja manchmal noch unheimlicher, dass man eigentlich gar nicht weiß, wo es herkommt. Weil, wie du sagst, du bist viel geflogen und es ist nie was schiefgegangen. Also eigentlich könnte man ja meinen, du hast Vertrauen darin. Ja. Und vielleicht sagt der Körper auch selber so, nee, also das ist mir jetzt ja alles zu viel. Und ähm, da nehmen wir mal ein bisschen Abstand von, kann ja auch sein. Ja, irgendwas war einfach,
1: wo es voll die Bremse reingehauen hat bei mir.
0: Und du hast gesagt, es hat sich schleichend entwickelt. Wie genau zeichnet sich das aus? Also du hast jetzt Beklemmung angesprochen. Genau,
1: also ähm, zuerst war es einfach nur so, dieser Weg zum Flughafen wurde irgendwie immer schwerer und, und stressiger. Und du hast schon, wenn du dann aufgestanden bist und wusstest, du hast einen Flug, warst du schon so unter Strom, einfach so leicht aufgeregt. Dann am Flughafen, ich fand es früher am Flughafen immer so beruhigend. Ne? Man konnte die Leute beobachten und wie sie einsteigen. Mhm. Und eigentlich hatte das so eine beruhigende Atmosphäre für mich. Dann war das schon stressig, weil ich mich rein nur auf dieses, ähm, oh Gott, ich muss in den Flieger einsteigen, konzentriert habe. Da habe ich es dann schon gemerkt. Und im Flieger dann war es sowieso vorbei. Also ich, ich sitze im Flieger, ich krall mich so in den Sitz und es ist noch nicht mal losgefahren. Und ähm, dachte dann, oh Gott, jetzt bewegt er sich. Und, und bei mir ist es die Bewegung im Flieger. Also alles, was eigentlich kein Stillstand ist, das hat das treibt mir so richtig den Schweiß auf die Stirn. Und ähm, weil einfach, ja, also ich kann mich einfach die ganze Zeit nicht entspannen, selbst so ein halber Stundenflug, das zerlegt mich dann den ganzen Tag, da bin ich echt dann fertig hinterher.
0: Vor allem wahrscheinlich auch vorher ja. schon, ne? wenn du so wieder weißt, jetzt wird es gleich wieder passieren, würdest du sagen, du bist dann auch so in deinem eigenen Film, also hast du dann auch wie so horror oder ist es wirklich eher die Bewegung? Ähm...
1: Ja, also ich denke mit der Bewegung dann, ich habe alle möglichen Szenarien, wie man stirbt. Die gehe ich dann durch oder okay. ich merke halt, also was ich halt immer gemerkt habe, ist, wenn er in die Kurve geht zum Beispiel, ich so, jetzt kippt er gleich über und dann stürzen wir einfach mit der Nase nach vorne ab. Also du hast ja dann, du kannst es ja auch nicht abschalten, also das ist so richtig... Kopfkino, mhm. selbst wenn man sich sagt, es passiert ja nichts, alles gut und ging schon hundertmal gut. Also, das nimmt so, das nimmt dich so ein und du registrierst nicht mehr so wirklich, was eigentlich tatsächlich passiert, ne, dass eigentlich alles normal ist.
0: Das ist ja schon wie so eine Panikattacke, wo man wirklich weiß, man kommt da irgendwie gerade nicht raus und äh, keiner kann einem jetzt realistische Sachen sagen. Ne?
1: <lacht> da hörst du auch auf nichts. Ähm, ich habe irgendwann, als ich, also so richtig, also bei langen Flügen halt besonders oder wenn ich merke, das kommen bis Turbulenzen, habe ich dann immer auch so meine Sitznachbarn gewarnt, dass ich da so ein bisschen empfindlich drauf reagieren könnte, muss ja deiner mhm. Umwelt auch so ein bisschen klar machen, Ey, hört mal zu, es ist alles okay eigentlich, aber mir ich habe halt hier gerade ein Problem und ähm, da ich ja meistens alleine reise, ist ja auch niemand dabei, an den ich mich dann wenden kann, weißt du, so eine Vertrauensperson mhm. und dann musst du dein Umfeld schon ein bisschen wahrnehmen, weil ich verwende dann, also ich habe teilweise Zeiten gehabt, da habe ich mich echt, da habe ich gequietscht oder auch echt geschrien, das musste einfach raus, ne, diese diese, diese Anspannung musste mhm. dann auch raus aus dem Körper und dann gucken, du kommst ja einfach blöd vor im Flieger, da gucken nicht alle an, was ist denn dein Problem jetzt? Und ja, also,
0: ja, Speziell. Die nächste, die nächste Frage wäre auch gewesen, ob du lieber alleine reist oder zu mehreren. Also, wie, also unabhängig jetzt davon, ob du irgendwo alleine am Ende sein willst, <lacht> nur jetzt vom Flug her, was ist da so dein, dein besseres für dich?
1: Also ich habe Normalerweise bin ich ganz froh, wenn ich mich dann so in meinem eigenen Universum drehe und halt mich darauf konzentrieren kann, dass ich mich irgendwie in den Griff bekomme. Ich habe aber auch gemerkt, wenn andere Leute dabei sind, dann die, klar, die die wissen das ja dann von mir, die kennen mich ja und die versuchen einen abzulenken mhm. und das geht schon ein Stück weit. Das funktioniert mhm. ganz gut. Ähm, aber ich kann ja nicht sagen, was mir lieber ist. Also es ist beides, also allein ist irgendwie dann doch entspannter. Du musst dich ja auch nicht dann darum kümmern, dass dass der andere irgendwie da dich nicht völlig ausrasten sieht. Ähm, weil da bist du mhm. halt einfach mit dir allein und kannst es mit dir ausmachen. Aber es ist auch manchmal schon ganz schön, wenn doch jemand dabei ist, dann fokussierst du dich nicht so ganz auf das, was im Flieger mit dir passiert.
0: Und gibt es irgendwelche Ablenkungstaktiken, die für dich jetzt sehen? Also sowas wie Lesen, Filme gucken, ist da irgendwas dann möglich oder?
1: Ja, ich habe, ähm, es gab auch Zeiten, also als ich das so, als das angefangen hat, da wusste ich überhaupt nicht, was ich tun sollte. Ich habe mich da einfach dann leider irgendwie, habe es laufen lassen. Und dann habe ich halt nach und nach angefangen zu gucken, hier, ja, was funktioniert denn beim Lesen geht gar nicht. Da wird mir aber auch generell schlecht, wenn ich irgendwie, wenn sich was bewegt und ich nach unten guck. Also ähm, das habe ich gleich mhm. wieder gelassen. Musik hören tue ich dann einfach immer, weil Musik im Ohr, das ist ja dann auch so einfach im Kopf mit drin. Dann kannst du nicht ganz so viel Kopfkino machen. Mhm. Ähm, ich habe es mir langsam dann antrainiert. Also mittlerweile geht auch wieder Filme gucken, dass ich mich dann darauf konzentriere. Und ähm, eine Methode, die kam eigentlich nicht durch die Flugangst, sondern das hatte ich halt mal, ähm, weil mir auf dem Schiff schlecht geworden ist, habe ich mir diese C-Bands geholt. Also so heißen die. Die, die gibt es in der Apotheke in Deutschland überall. Ähm, die sollen halt einfach gegen Reiseübelkeit helfen. Die sind irgendwie ganz cool. Und das ist nichts Chemisches. Es ist einfach so ein, so ein Stoffarmbändchen mit so einer Plastikkugel, die du ans Handgelenk machst. Und dann hat es so einen Akupressurpunkt einfach, worauf das wirkt. Und dadurch wird dir nicht mehr übel. Ich glaube, die Dinge wurden ursprünglich mal erfunden für schwangere Frauen gegen Morgenübelkeit. Und dann hat man halt gemerkt, dass die bei einem anderen auch helfen. Und so die Dinge habe ich halt einfach mal angezogen, weil ich dachte, naja, vielleicht hat es ja einen Placebo-Effekt auf mich und hilft. Und die haben tatsächlich geholfen. Also die haben mich irgendwie leicht entspannt. Das ist ganz cool.
0: Also das ist schon mal dein Plan A, dass du auf jeden Fall jetzt immer mit den Bändchen fliegst. Ich habe
1: die immer an, also generell bei Reisen, weil irgendwie nehmen die einfach diese Aufregung so ein bisschen raus. Ich weiß nicht, ob es nur bei mir so ist, ich habe es jetzt schon vielen Leuten empfohlen, bei manchen wirkt es, bei anderen wieder nicht. Das ist halt, denke ich, eine Kopfsache oder wieder, ob man so auf Akupressur, ob man da irgendwie auch dran glaubt, denke ich.
0: Mhm. Ich habe es auf jeden Fall auch schon öfter gehört und jetzt, wo, wo du es ansprichst, äh, merke ich auch, dass ich es mir immer noch besorgen wollte. <lacht> weil ich das neue Ding sogar im Bus habe, das mir irgendwie schlecht wird, wo ich so denke, ja, wie ja. du sagst, früher war es halt nicht so. Und äh, wenn man jetzt irgendwie länger irgendwo hinfährt, dann will man das ja auch eigentlich gut überstehen und nicht immer denken, boah, es, <lacht> wann genau. bin ich da, genau. ne? Weil, ich meine, ich reise ja wirklich hauptsächlich das ist eins meiner
1: Lebensinhalte mittlerweile. Und ich man muss sich dann halt einfach Wege überlegen, wie es, wie es für dich funktioniert. Und ich mach's halt einfach ich mach's nicht wegen da. Also ich, ich lasse es nicht, nicht sein. Oh Gott, doppelte Verneinung. Also ich reise trotzdem <lacht> so rum. Ich, ich reise halt trotzdem, ja. weil ich ich, ich möchte mich dem auch stellen und natürlich merkt man auch, wenn man sich dem stellt, es ist schon, es ist schon wesentlich besser geworden jetzt auch in der letzten Zeit. Man kann es kontrollieren, man muss sich aber halt, man muss sich dem einfach auch stellen und es machen. Also wenn ich jetzt nur zu Hause geblieben wäre deswegen, dann hätte ich mir ja total was verwehrt, die Welt zu sehen. Das wäre echt schade.
0: Also würde ich sagen, der Antrieb ist auf jeden Fall weiter in die neuen Länder zu bereisen und einfach vielleicht auch so ein Stück weit die ein, eigenen Grenzen zu überschreiten?
1: Ja, definitiv. Ähm, ich bin nicht so ein Fan von immer raus aus dieser Komfortzone, wie es so heißt, oder Grenzen mhm.
0: überschreiten.
1: Aber in meinem Fall, wenn ich halt andere Länder sehen möchte, muss ich es einfach machen. Und Fliegen ist die bequemste Möglichkeit. Na klar, könnte man auch irgendwie über Land reisen, aber dann geht immer so viel Zeit verloren. Also ich habe das bisher noch nicht zumindest für mich entdeckt. Ich würde es auf jeden Fall irgendwann mal ausprobieren. Aber Fliegen ist ja an sich auch, wenn es mir manchmal so ein bisschen Panik bereitet, ist halt schon sehr bequem.
0: Ja, das stimmt. Ja. Und wie planst du dann deine Reisen? Also sagst du zum Beispiel, es, es, ich bleibe auf jeden Fall über einen Monat, damit ich da jetzt nicht so oft hintereinander fliegen muss? Oder machst du das wirklich so, wie es kommt und wie es für dich passt.
1: Ähm, nee, ich bin tatsächlich, ich reise auch am liebsten sehr langsam. Das kommt jetzt nicht nur durch die Flugangst, aber ich bin schon gern länger an einem Ort. Dann kann man sich so auf den Ort einlassen und auf die Menschen und ja, auch die Miete ist einfach billiger, wenn man irgendwo länger ist. Und also Minimum ist es echt ein Monat. Ähm, wenn es mir richtig gut gefällt, wenn es bis zu drei Monate, aber dann kribbelt es auch immer in den Fingern, dann will ich auch tatsächlich weiter, also dann, dann freue ich mich so fast weiter zu reisen, bis der Reisetag da ist, dann ist wieder die Freude weg erstmal.
0: <lacht> und welche Tipps und Tricks hast du sonst noch gegen Flugangst? Hast du dich vielleicht noch weiter damit beschäftigt?
1: Um, es ist tatsächlich so, dass man sich ja wahnsinnig extrem da reinsteigert. Also man kann es von sich aus irgendwann nicht mehr so ganz abschalten. Und ich achte jetzt mittlerweile sehr auf die Flugbegleiter. Also wenn ich wieder so, ein, so einen Schub bekomme und ich habe es ich hab's relativ gut im Griff. Bei langen Flügen ist es ja dann nicht so schlimm. Bei kurzen Flügen ist es immer, da kommt halt der Start und die Landung so schnell hintereinander. Und dann bin ich da so... Um, ich, ich beachte, also ich gucke auf die Flugbegleiter, wie die so drauf sind und selbst wenn es total turbulent ist und ich im, völlig in meinem Kino bin, ich sterbe jetzt gleich und der Flieger explodiert, brennt, stürzt ab, whatever und die lachen immer noch und schnacken und servieren Getränke und dann denke ich mir, okay also das ist ja den ihr Beruf, wenn die entspannt sind, dann kann ich das auch sein oder um, ich sitze zum Beispiel, ich sitze immer ganz hinten, weil ich dann halt auch nah an denen dran bin. Ne, wenn, selbst wenn die hinten in ihrem Kabinchen da sind, um die Sachen vorzubereiten, hörst du die zumindest irgendwie immer.
0: Mhm.
1: Oder halt ganz vorne, aber ganz vorne ist immer noch irgendwas dazwischen, deswegen ist es so ein bisschen blöd.
0: Also buchst du auf jeden Fall immer einen Sitzplatz, dass du weißt, wo du sitzt?
1: Ja, ja ganz wichtig. Ich buche wahrscheinlich auch irgendwie blöd, ich muss immer am Fenster sitzen. Da sehe ich ja eigentlich was passiert, mhm. was auch nicht so toll ist, aber ähm, da mache ich, ja, wenn die in die Kurven gehen, mache ich einfach die Augen zu, aber ansonsten ähm, ist so ein Fensterplatz halt einfach von der Bequemlichkeit, dann ne? kannst du dich auch mal anlehnen und so ein bisschen den Kopf ausruhen. Ähm, ist ist schon ganz gut. Ich glaube für die Angst ist es kontraproduktiv. Wahrscheinlich wäre es am Gang besser, mhm. aber ich finde den Gang halt einfach nicht bequem, ich finde den halt einfach nicht so toll. <lacht>
0: Oh weiß. Das sind so aber Kriegs, mit Pillchen ja. oder irgendwas hast du da auch schon mal was ausprobiert? Ähm,
1: ich habe es mal mit Schlaftabletten versucht, dass ich auf so ganz langen Reisen dann halt wenigstens auch mal schlafen kann, anstatt die ganze Zeit angespannt zu sein. Das hat leider gar nicht funktioniert. Ich habe die auch dann einfach mal zu Hause ausgetestet, weil ich glaube, man sollte sich das nicht im Flug einschmeißen, wenn man es noch nie genommen hat. Nee. Wer weiß, was da, ne? Das kann dich ja auch wegbeamen, aber leider hat es das bei mir nicht gemacht, ähm, Manche haben dann auch, ich habe ich hab dann einfach auch mal, ich habe ja alles, was ich gelesen habe, mal teilweise versucht auszuprobieren. Dann, oh, trink doch mal so ein paar Prosecco vorher, dann bist du ja auch glücklich. <lacht> ähm, wenn einem aber auch so beim Reisen immer so leicht schlecht wird, ist es auch kontraproduktiv. Das ist praktisch, also das funktioniert auch nicht so gut. Also so medikamentös ähm, habe ich bisher noch nicht probiert. Ich glaube, ich würde auch fast behaupten, also ich habe schon zwar Panik, aber bei mir ist es auch nicht so schlimm, dass ich mal in so ein Trainingsprogramm hätte gehen müssen, weil ich steige ja noch in den Flieger. Mhm. Ich glaube, das ist immer so die, die Grenze zu, jetzt ist es echt so ganz schlimm, dass du Unterstützung auch brauchst von außen, dass du so ein Flugangsttraining machen musst. Und ich denke mir immer, solange ich noch in den Flieger steige, ist es einfach nur ist einfach nur so eine Paniksache, so eine, so eine Mini-Angststörung, mit der man eventuell auch selber umgehen könnte.
0: Ja, das stimmt. Und bei dir, du sagst, es fängt dann wahrscheinlich an dem Tag an, wo der Flug ist und nicht schon eine Woche vorher? Oder ähm, wie beeinflusst dich das? <lacht> ich hatte es
1: ähm, früher schon lange vorher. Ähm, da ging das schon okay. aus, wenn ich den Flug gebucht habe, äh, auch noch immer ein Trick, dass ich im Moment auch sehr kurzfristig buche und nicht so langfristig, dass ich mir ja. auch nicht so viel Gedanken drüber machen muss. Aber mittlerweile ist es echt, ähm, kommt es bei mir tatsächlich meistens nur noch vor, dass ich es dann im Flieger bekomme, wenn einfach diese Bewegungen kommen. Die die spürt man ja als Mensch auch, ne wenn der so in die Kurven geht und ja. wenn der Start und wenn es ruckelt einfach. Ähm, ich habe es auf die Bewegungen jetzt echt runterschrauben können, dass es nur noch da ist. Und dann spule ich halt so ab, ich gucke meine Bändchen an, ich gucke die Flugbegleiter an oder ich versuche zu hören, ob sie ob sie sich locker unterhalten. Und dann hast du das schon so einigermaßen im Griff.
0: Ist ja auf jeden Fall schon mal ein Erfolg, würde ich sagen, ne? weil äh, ah. das ist ja wirklich so diese... Minimale Zeit, sage ich jetzt mal, wo man Angst haben kann. Also es geht einem vielleicht selber auch so, wenn man eigentlich keine Flugangst hat, wenn es dann einmal ruhig denkt man so, stimmt, ich bin hier im Flugzeug. Mhm. Also ich glaube, das würde ja schon dann eigentlich auch jedem so gehen. Ja,
1: also ich bin schon, ich bin schon ganz froh. Man weiß halt, ich, ich habe auch Momente, da ist es der ganze Flug. Aber es ist halt nicht mehr so oft mhm. und das kann man, also ich bin froh, dass ich es so weit hingekriegt habe, weil ich, ich mache es halt trotzdem immer noch gern. Ich muss halt irgendwie von A nach B kommen. Und dann irgendwie, dass ja. es mich einen Tag lang ausnockt, es ist halt oh, es ist so, ich habe es halt einfach nicht akzeptiert, ich, ich fand es, nein, das gibt's nicht und ich habe eigentlich, ich bin immer gern geflogen und, und Fliegen ist ja mit eine der sichersten Reisearten, heißt ja immer noch und ja. äh, ich habe es halt einfach nicht akzeptiert, ich habe dann versucht, einfach so sehr aktiv dagegen zu arbeiten.
0: Finde ich auch super. Und ich glaube, wir haben uns das erste Mal persönlich auch in Thailand gesehen. Also von daher <lacht> sind ja auch ähm, längere Flüge jetzt für dich weiterhin noch im, in im Programm, sage ich mal. Und ich finde das auch wichtig, dass man sich da nicht so ganz so einschränken lässt. Wie gesagt, ich habe da andere Ängste und versuche auch immer irgendwie Augen zu und durch. <lacht> und ähm, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass was passiert, ist wirklich so gering. Ja,
1: und ich denke auch, also ich... Es ist, ich glaube, das ist auch Teil der Angststörung, dass du dich natürlich besonders darüber informierst, was passieren kann. Das heißt, jedes Mal, wenn ich einen Flug buche, lese ich irgendwas. Durch Zufall kommt dann in der Zeitung natürlich was auf, dass ein Flugzeug abgestutzt ist und, und schießt mich tot. Und mhm. dann saugt man das ja so richtig in sich auf und dann ist man ja sowieso davon mhm. überzeugt, dass, es, dass du die Nächste bist, die es trifft, dabei es kommt so selten vor und auch mit diesen langen Flügen, ich habe dann halt auch irgendwann mal gedacht, so jo, jetzt guckst du mal, was ist denn so der längste Flug, den es gibt? Dem habe ich mir dann auch gebucht. Das waren, glaube ich, 16,5 Stunden am Stück. Ich mhm. wollte einfach mal rausfinden, wie das so auf mich wirkt, ob es ähm, wirklich nur die kurzen Flüge sind und lange Flüge dann entspannter, weil das Ding ist ja dann in der Luft und in der Luft passiert ja an sich dann nicht mehr so viel, wenn er jetzt nicht ausgerechnet durch irgendwelche Schlechtwetterfronten fliegt. Ja. Und ja, man muss es einfach, man muss es testen. Man muss aber jetzt, also wenn es mich, ich, wenn es mich mal total verweigert hätte, ich würde auch nicht in den Flieger einsteigen. Da muss man auch mal, da muss man es auch einfach mal gut sein lassen, wenn man da so eine Grenze, glaube ich, erreicht, wo man sagt, jetzt geht's einfach nicht und da muss man sich auch nicht zwingen, habe ich so manchmal das Gefühl. Zum Glück bin ich bisher immer in den Flieger ja. eingestiegen. Nein, ich hatte, nee, stimmt nicht. Ich hatte einmal einen Moment, da war mir der Flieger aber einfach so suspekt. <lacht> Da sind auch mehrere nicht eingestiegen. Da war es nicht nur ich. Da habe ich gesagt: Nee, sorry, da in, das, in dieses Kästchen, das war so eine alte Propellermaschine, total klein verranst. Und man konnte direkt vom Boden in den Flieger rein. Das war mir einfach dann, nee. Wo war das? Ich weiß nicht, das war, glaube ich, nur so ein kleiner Landflug. Das kann sogar tatsächlich in Deutschland gewesen sein. Das war so ein Mini-Flug mhm. von einfach nur einer Stadt zu einer anderen Stadt. Der ging auch nicht lang, 20 Minuten. Und. Ich glaube, es war sogar eher Berlin. <lacht> Wenn wir jetzt noch mhm. über die Fluggesellschaft sprechen, ähm, bin mir nicht ganz sicher. Aber ich habe einfach diesen Flieger gesehen und ich konnte ich konnt einfach nicht. Aber wie gesagt, es waren auch andere, die dann gedacht haben, so hallo, normalerweise sind das andere Maschinen, was ist denn da los? In das alte Ding steigen wir nicht ein. Und ich so, okay, ich fühlte, ich fühlte mich bestärkt.
0: Ja, ja das, nee, das finde ich dann auch in Ordnung. Und achtest du sonst bei der Flugbuchung auf Airlines?
1: Ja, schon. Ähm, ich gucke schon, dass es ähm, jetzt Airlines sind, die ein gutes Ranking haben. Ich zahle auch gerne mehr dafür. Ich mache es auch nicht, dass ich Flüge buche, die fünf Zwischenstopps, also selbst zwei Zwischenstopps, finde ich schon echt viel, aber die halt ganz viele Zwischenstopps haben. Dadurch sind die zwar mega billig, aber ich muss mich mhm. ja dann jedes Mal dieser start landes aussetzen, bei der ich weiß, dass sie mich stresst. Und mhm. ich versuche schon immer einen Direktflug zu kriegen nach Möglichkeit oder ich nehme halt einen Flug, wo eine längere Pause dann dazwischen ist, dann kannst du am Flughafen ein bisschen runterkommen, das geht auch. Und halt Airlines, die idealerweise noch nicht abgestürzt sind, da gucke ich dann schon ein bisschen drauf, also dass das irgendwie okay ist. Und wenn die Airline total schlechte Bewertungen hat, aber noch nie abgestürzt ist, dann kann es sein, dass ich auch einsteige.
0: Aber wahrscheinlich haben die oft auch schlechte Bewertungen wegen Essen oder ja. wegen irgendeinem so anderen Quatsch. Genau. Ne? Oder, weil nicht Gepäck ist zu teuer oder sonst irgendwas. Genau. Und das
1: interessiert mich in dem Moment ja sowieso überhaupt nicht.
0: Ja. Ach, verrückt. Ja. Und, Du bist ja jetzt auch viel rumgekommen und äh, das heißt ja hier der Backpack-Stories-Podcast mhm. und da wollte ich mal fragen, hast du so ein Highlight, eine Backpack-Story, die dir unterwegs passiert ist? Das ist die Frage, ob du noch was Lustiges oder noch was Schlimmes fragst. <lacht> Wir können auch gerne mal über was Lustiges sprechen. Genau,
1: schlimm ist ja der andere Rest für mich sowieso drumherum. <lacht> ähm, vielleicht, in dem Zusammenhang vielleicht, ne, weil Ängste bestärken ja einen immer so und dann kommst du irgendwie, ich reise allein als Frau und dann kommst du in ein fremdes Land und, und hast eh so, so ein bisschen höchsten Respekt und, und bist am Flughafen, verstehst die Leute nicht und ich glaube, das war sogar meine allererste Reise. Ähm Jetzt muss ich überlegen, ob ich das überhaupt erzählen kann, aber ist eigentlich egal. Das war meine, meine allererste Reise. Ich habe ich hab mich, ich wollte nach Asien, das war auch das erste Mal für mich und habe mich dann so erstmal langsam fortbewegt. Ich habe die Reise erstmal in Spanien begonnen, das war ja nicht so ganz weit und erstmal so ein spanisches Feeling bekommen und dann bin ich von Spanien nach Bali geflogen. Und ich habe es irgendwie geschafft, in, in, in Spanien eine Blasenentzündung zu bekommen. Ich bekomme das, Frauen kennen das Problem, ja. Ich kommt das leider öfter und bin dann mit diesem Ding, ich habe es eben Flieger erst gemerkt auf dem ersten Flug, bin mit diesem Ding dann halt in den Flieger eingestiegen und dachte, mir, oh Gott, oh Gott, jetzt ist eh schon der Flughorror, du hast Panik und dann musst du dich auch noch mit sowas rumschlagen, also, mir ging es echt total mies und da konnten auch die Flugbegleiter ja nichts machen, da kannst du auch nichts machen, da brauchst du einfach irgendwas, was du einwerfen kannst und dann hatten wir den ersten Zwischenstopp in Dubai, in Dubai und dann bin ich in Dubai am Flughafen habe ich versucht, eine Apotheke zu finden. Da waren auch mehrere und da waren immer nur Männer drin.
0: <lacht> und ich so,
1: verdammt, was erzähle ich jetzt diesen Männern am Flughafen? Wie kann ich das denen verständlich machen? Und ich hatte so Panik. Ich habe erst mal eine halbe Stunde vor dieser Apotheke gesessen und dachte, das bringst jetzt nicht. Das, nee. In, in, ne, in so einem arabischen Land einen Mann zu erzählen, dass du Blasenentzündung hast und dass du ein Medikament dafür brauchst. Ich habe echt gedacht, das gibt es nicht. Und dann war der nächste Flug aber nochmal sechs oder sieben Stunden und ich dachte, okay, du musst da jetzt einfach rein und das dem verständlich machen. Und dann war der Mann so nett. Ne, ich ich habe mir so unnötigerweise so einen Kopf gemacht, ich komme da an mit meinem Rucksäckchen ne, und, und sehe halt total aus wie der Backpacker und Frau und was der überhaupt denkt im arabischen Land. Und dann war der so nett und hat mir alles erklärt und sich Sachen gezeigt und, und Tipps gegeben, wie ich den Flug überstehe und das, das war total lieb. Und ich dachte nur so, ha, ne, also man man genau wie mit mit der Flugans, man denkt immer, man denkt sich die schlimmsten Sachen aus, die vielleicht passieren können. Und dann ist alles nur halb so wild. Also
0: Vor ja. allem ist es ja auch oft so, was die sonst vielleicht alles immer hören und die sind wahrscheinlich völlig schmerzfrei. Ja. Und für einen selbst ist es so gerade das Peinlichste, was einem passieren könnte.
1: Genau. Also äh, reisetechnisch auf Flughäfen, die Apotheken, Leute, die sind total nett. Da kann man echt hingehen.
0: Mega gut. Und dann ist es auch weggegangen und du könntest die Zeit im Bali auch genießen.
1: Ja, genau. Also das, ähm, normalerweise habe ich auch immer irgendwie was dabei, aber wie es halt da so ist, ne? wie das immer so ist, wenn dann so genau sowas passiert, was dann für einen letztendlich sehr peinlich endet, hast du dann halt nichts dabei, was du irgendwie einwerfen kannst. Und ja. ich bin aber irgendwie froh drum, dass mir das passiert ist. Also ich bin da jetzt mittlerweile sehr entspannt, gerade bei solchen Geschichten, wenn es in Apotheken geht, wo du dich eigentlich nicht verständigen kannst und den Leuten erklären musst, was du hast. Also das ist irgendwie, das hat mir echt geholfen. Das war eine lustige Reisegeschichte. Ich hatte auch Angst, jemand anderes zu fragen. Das würde ich jetzt auch nicht mehr machen. Ich würde dann sagen, so kannst du vielleicht einfach mitkommen, wird irgendjemand anquatschen. Ja. Also da muss man da muss man einfach mal so über seinen Schatten springen, so ein bisschen.
0: Man wird einfach schmerzfreier, ne?
1: Ja, in gewissen, Mann, also in vielen Dingen. Weil du hast ja keine genau. andere Wahl. Und die, die, die Leute, du kannst dich immer irgendwie verständigen, Hände, Füße, was aufzeichnen. Ähm, das klappt total. Und irgendwie finden die es auch immer ganz lustig und ne, ist auch für die eine, eine schöne Story.
0: Auf jeden Fall. Ach, cool. Und hast du sonst noch irgendwas, was du am Ende noch loswerden willst für die Leute, die es jetzt hören und selber Flugangst haben? <lacht> ähm, Flugangst gehört zu einem dazu. Also ähm,
1: man muss es irgendwie akzeptieren und es ist auch gar nicht schlimm, wenn man das hat. Ich habe hab mich lange dagegen gewehrt und ich habe das Gefühl, ich habe es dadurch einfach schlimmer gemacht. Und wenn man es einfach akzeptiert und so annimmt, es ist immer völlig okay, Ängste zu haben. Man kriegt immer von außen so eingetrichtert, ja, jetzt reiß dich zusammen oder stell dich nicht so an und ist doch alles nur halb so wild. Ähm, es ist okay, man muss nur irgendwie einen Weg finden, damit umzugehen, damit es einem nicht Total blockiert. Also man kann das akzeptieren und dadurch wird es schon mal leichter und dann gibt's halt, jeder muss so seine eigenen Tricks glaube ich ausprobieren. Es gibt kein allgemeines Rezept bei Ängsten, habe ich das Gefühl. Ähm, jeder muss so probieren, wo seine Grenze ist, ob er ein Stück drüber gehen kann oder ob es eine Grenze gibt, wo es einfach auch gar nicht geht und über die muss man auch erstmal nicht drüber, man kann sich da so langsam hinarbeiten und dann wird es auch ganz einfach.
0: Und vor allem wahrscheinlich einfach das Ziel vor Augen haben, ne? wenn man jetzt zum Beispiel gerne nach Thailand möchte, dass man da halt auch dann gut ankommen wird. Und genau. ich glaube, das ist auch wichtig, dass man so dann eher die Reise im Fokus hat als den Flug dorthin.
1: Genau, ich meine letztendlich sind es nur ein paar Stunden, die einem total schlimm vorkommen und dann muss man halt drüber nachdenken, wo man hinkommt und wie toll es da ist und was es da alles gibt, was man entdecken kann. Das ist schon, Das ist schon auch ein echt guter
0: Weg. Sehr schön. Ja, dann ich danke dir, dass du da so offen warst und wir darüber sprechen konnten. Ja. Und wenn die Leute noch mehr zu dir hören wollen oder lesen wollen, dann verlinke ich mal deine Seite freivogel.zone und äh, dann werden sie auch noch ein bisschen mehr über deinen Job erfahren. Genau. Virtuelle Assistentin ist bestimmt auch für viele, die Reisen und Arbeiten kombinieren wollen, so ein guter Weg damit anzufangen und da zu starten. Absolut. Und da gibst du ja auch immer viele gute Tipps. Genau, ja, super. <lacht> Also, vielen Dank. Ich danke dir auch, hat echt
1: Spaß gemacht.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du hattest eine schöne Reise. Um dich mit anderen Weltmummeln auszutauschen, tritt der Backpack Stories Community auf Facebook bei. Ich freue mich sehr, wenn du meine Show abonnierst und auf iTunes eine Bewertung hinterlässt. Ich hoffe sehr, wir sehen uns persönlich beim nächsten Backpack Stories Event. Für alle Termine schau auf www.backpack-stories.de Alles Liebe und bis bald.